0: Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Una sensación de profunda gratitud se apodera del corazón del apóstol Pablo al considerar el maravilloso testimonio de la iglesia en Tesalónica. Habían logrado combinar la fe, el amor y la esperanza de tal manera que el testimonio de su nueva vida impulsó dramáticamente el avance del Evangelio en toda esa región. En la reflexión de ayer meditábamos sobre el significado de la frase obra de fe. Hoy quisiera que nos concentremos en el segundo elemento que distinguía a estos hermanos, y es su trabajo de amor. Y es interesante que no existe un término en español que traduzca adecuadamente la palabra griega copos. Y esto hace una referencia, esta palabra en, en griego, a una intensa labor que requiere un sacrificio, muchas veces físico. Y para tener una idea, es la clase de trabajo que debió realizar el samaritano, recuerda, para socorrer al hombre que encontró tirado al costado del camino. Ese sacrificio involucró la comodidad del samaritano sus bienes, su tiempo y sus planes para ayudarlo esa clase de esfuerzo esa clase de sacrificio es lo que da la idea cuando encontramos su trabajo sin duda los hermanos de Tesalónica se movían de esta manera porque habían recibido ese mismo ejemplo del apóstol Pablo habían visto en él durante el tiempo que vivió en medio de ellos, seguramente observaron sus trabajos, fatigas, la forma en que, trabajando de día y de noche, buscaba no ser carga para ninguno de ellos mientras proclamaba el Evangelio, según 1 Tesalonicenses 2.9. Y este estilo de ministerio radicaba en una firme convicción, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, dice Colosenses 1.24, palabras del apóstol Pablo. Entendía que la obra se llevaba adelante guardando un inviolable principio espiritual. ¿Y cuál es? no se puede hacer un discípulo sin pagar un precio para lograrlo no se puede hacer un discípulo sin pagar un precio para lograrlo y esta es seguramente querido oyente la razón por la que abundan creyentes pero escasean los discípulos hemos querido Reducir la intensa labor de amor que requiere afianzar a una persona en los caminos del Señor, a veces con algunos cursos que transmiten algunas verdades básicas de doctrina, no está, no está mal, pero no estamos dispuestos a pagar el, el costo que significa invertir esforzadamente en la vida de otra persona. El, el resultado es una iglesia que no logra la clase de impacto que logró la congregación en Tesalónica. Por eso introducía de esta manera lo que logró eh, esta congregación en, en esa zona, en Tesalónica. donde está, diríamos, el secreto del éxito? Y aquí, en el discipulado. Pablo testifica justamente a favor de los hermanos de Tesalónica diciendo... Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. <risa> ¡Wow! Primera Tesalonicenses 1.8 Esta es la clase de iglesia que hace temblar al enemigo. Está compuesta por un ejército de discípulos que avanzan por la región arrebatando vidas del reino de las tinieblas y levantando en todos lados discípulos, discípulos, discípulos comprometidos que están dispuestos a seguir a Cristo hasta lo último de la tierra. Y yo quiero ser parte de ello. ¿Y usted? Haciendo discípulos Segunda Corintios 8, 9 Ustedes conocen la gracia generosa De nuestro Señor Jesucristo Aunque era rico por amor A ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza Pudiera hacerlos ricos Dice su palabra Segundo ejemplo en esta iglesia tesalónica Su trabajo de amor Estemos decididos hacer esta misma obra hoy de seguir a Cristo cueste lo que cueste